0: Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto a esperar puedes tener paz en la tormenta.
1: Bueno, allí, allí os comenté que estoy trabajando en la fundación Z con impartir cursos a distancia de apologética y la evangelización. Lo cierto es que me gusta meterme en más de un buen general, así que también sigo colaborando como desde hace años eh, con los <risa> que ven internacionales, dando la palabra de Dios y, y evangelizando <risa> a los ministros. El otro día me enviaba eh, mi hermano César, que había conocido en el aeropuerto un sargento en tema de logística del aeropuerto, que era del antiguo Zaire, de la República Democrática del Congo. Había sido guarda personal del de, eh, presidente Mobutu y cuando estalló toda la revolución allí pidió asilo, se lo concedieron porque no tenía delito de sangre, y él, eh, estando allí, le entregó un hermano, porque cuando le veía a César, el emblema, dijo, uno como ese, o sea, de los GDN, le dio un ejemplar de un testamento de bolsillo de esto, de la escritura, en francés, y él empezó a leerlo, y él conocía a Cristo, gracias a él. Así que estaba hablando con él en el aeropuerto, eh, y fue una auténtica bendición. Así que, noticias como esta, o, o un taxista que se encuentra con los hermanos, te eh, lo lleva el otro día y dice: Mire, desde el otro día que me dio un hombre esto, estoy leyendo este librito que dice: ¿Dónde encontrar ayuda cuando esté angustiado, ansioso, agradecido? Pues ahí lo estoy leyendo. Así que, gloria a Dios. Y de hecho, mi, mi propio jefe, el presidente de Ravi Ministerio Internacional, eh, Ravi, eh, de origen hindú, conocía a Cristo por un ejemplar de la escritura también que le dieron a 17 años en un hospital allí eh, en la India. Y, y el creador de la version de la Biblia en el móvil, si veis su testimonio y entendéis el inglés, lo cuenta más una vez. Él tiene un vídeo que también él conoció al Señor por un ejemplar de la escritura que le dieron en la universidad. <risa> en la universidad. Así que intentamos servir al Señor en más de una cosa, así podemos, ¿eh? y si podemos. Y si os interesa todo lo que es la palabra, pues también hay un máster este año, lo va a empezar otro, acaba de terminar uno. De lingüística, para los que quieran traducir la Biblia o ayudar a gente que no tiene lengua escrita de varias maneras, pues hay un máster de Proel, la rama española de Wycliffe, los traductores de la Biblia, que empezará este octubre. A mí me gusta apoyar los ministerios que puedo y es uno de ellos. Bueno, me encanta también la labor evangelística de En Kilómetro Cero que realiza la hermana Caja Roja, María este tío. <ríe> y otras cosas que ocurren en Madrid. También tuvimos con la Fundación Receta y en colaboración con la Alianza Evangélica y los GBU, los, los grupos bíblicos universitarios, tuvimos eh, eh, este mes pasado a Michael Ransden, que es el director internacional de, de Receta, de Recine Internacional. Eh, Michael Ransden es un hermano británico. Eh, que se escribió en árabe saudí y ha viajado mucho. Él tiene relaciones a nivel académico, empresarial y diplomático con bastante gente. Y eh, predicó el Evangelio, to tocó varios temas, habló de la integridad de la vida pública muy bien, muy bien, también como cristianos. Y aparte tiene un sentido de humor británico muy interesante, <ríe> muy bueno. Y es uno de los profesores del curso online. Un encanto de mano, lo presente. Y también el año que viene, no, al otro, ya se ha decidido quién va a ser el próximo conferenciante, que va a ser, eh, ahí me deja el libro arriba, Glyn Harrison, Glyn Larson, me parece que es. Un psiquiatra, un hermano que ha escrito un libro, que va a traducir ahora en y lo va a publicar, que se llama Dios, el sexo y el florecimiento humano, o el desarrollo humano. Human flourishing, o sea, la idea de... Eh, que es muy bueno eh, tocando estos temas. Eh, ha participado ya en conferencias este año en el retiro de psicólogos cristianos y, y va a ser el que vamos a fichar para el próximo Fórum Apologética, no el año que viene, al otro. Eh, y eso se hace en colaboración Alianza Evangélica, Fundación de Receta y GBU. Así que si alguien está interesado, pues que sepáis que para de estos años ya buscáis las inscripciones en cuanto salga el año que viene, que es una bendición. Intentan en la medida de lo posible la Alianza y la Receta traer gente de primer nivel a, a, a escala internacional para tratar temas de interés apologético, evangelístico de nuestra sociedad. bueno, con esto concluyo el anuncio son cosas para que sepáis un poco lo que se cuece lo que el señor está haciendo para que oréis y para que si os interesa os unáis vamos a lo que vamos esta mañana que es a leer la escritura Voy a leer, antes que nada, un versículo que está en los Salmos. No hace falta que lo que busquéis. Vas a hacer un versículo. Ahora voy a decir un pasaje más largo todavía. Pero es el... Salmo 55, 18. Dice así. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Esta es la expresión de confianza del salmista. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Así que hoy vamos a hablar de la paz. Si ya hemos hablado bastante de la guerra, ¿no? Ya hemos hablado bastante de guerra. ¿Eh? También anoche dimos Ya ha habido bastante guerra por el momento, ahora vamos a hablar de la paz. Vamos a hablar y vamos a hacerlo, hoy condensando un poco las dos ramas, de la paz a nivel cósmico y de la paz en nuestra vida. ¿no? Porque vimos la guerra a nivel cósmico, la batalla entre el bien y el mal que existe y luego vimos en nuestra vida personal. porque bueno, pues ahora vamos a ver la paz, pero vamos a condensar dos. Eh, lo primero que la Palabra del Señor nos recuerda, eh, y es cosa que tenía a veces varios pasajes para seleccionar, pero la Biblia nos recuerda una y otra vez que Cristo es el Príncipe de Paz que va a traer paz a este mundo. Efesios 1.10 dice que el propósito que Dios se había propuesto en sí mismo es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la Tierra. En Colosenses 1.20 se nos dice también que el propósito de Dios es, por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en 1 Corintios 15.26 se nos recuerda que Cristo, habiendo resucitado, vamos a resucitar también nosotros con Él y va a reinar sobre todas las cosas y dice, voy a leer desde el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo va a traer paz a este mundo. En Apocalipsis, se nos describe cómo va a ser la Nueva Jerusalén y se nos describe en, en estos términos. Allí, en la Nueva Ciudad, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La idea es que por fin va a haber un reino donde hay paz. ¿Recordáis lo que dijimos en el primer estudio? Que desde la caída, bueno, realmente desde antes de la caída, porque más bien la caída de Satanás, hay una batalla constante entre el reino de la luz y el reino de las ginebras. Y decíamos que no puede haber paz sin que haya pérdida por parte del reino de la luz. No hay realmente manera de hacer componendas con el diablo. Hay una batalla incesante. Pues bien, la buena noticia es que esa batalla va a cesar un día. No va a ser eterna. El cristianismo no es una religión dualista que crea que hay una fuerza del bien y una fuerza del mal equivalente. El bien es superior al mal. Y esto es una buena noticia. Para los incrédulos, esto supone una dificultad filosófica. ¿no? Es una objeción que se suele decir. Si el mal existe y Dios es bueno y todopoderoso porque existe el mal, porque si Dios es bueno no debería eh, no quiere que exista el mal y si es todopoderoso podría impedirlo por lo tanto si el mal existe o Dios no es bueno o no es todopoderoso, ¿No ¿habéis escuchado esta objeción alguna vez? la idea es que lo que pasa es que eh, esta, este razonamiento tiene una premisa falsa la idea de que Dios si es bonito y todopoderoso no permitiría que exista el mal no es cierta, si Dios, porque Dios si es bonito y todopoderoso no permitirá que el mal venza en última instancia pero Dios puede tener razones que se nos escapen, por los cuales es Él lo permite temporalmente. Sin duda esto requiere un acto de fe, porque si, en un sentido estamos diciendo confía en mí. Nunca habéis leído una historia o visto una película donde uno le pide a otro, aunque no entienda lo que yo estoy haciendo, por favor, confía en mí, porque tengo un plan. La cuestión es, si Él tiene un plan y si Él es de fiar, los cristianos creemos que Dios es bueno y tiene un plan, y más sabio que nosotros, y nos fiamos de Él. Uno puede optar por creer lo que él dice o por no creerlo, pero no significa que sea imposible que sea así. Hay varias, varios intentos de respuesta también al tema del mal, lo que es la teodicea, que se llama, en teología, eh, hay un artículo muy interesante que recomiendo eh, este, este fin de semana, no, el martes pasado salió, ahora ya va a salir otro, en Proyecto Digital de José de Segovia, hablando sobre el escritor Philip Roth y el problema del mal. Muy interesante las teodiceas que plantea pero el pensamiento principal... También tenemos un artículo en, en RCA, por cierto, y ya te he grabado algunos podcasts sobre este tema. Y surgió también en, en Reboot, el evento que hicimos adolescentes. El, eh, el problema se puede responder parcialmente, desde varios frentes. Agustín Tipona decía que Dios no permitiría el mal si no fuese porque de él saca bien. O ¿podemos creer en un Dios que del mal saca bien? ¿Podéis pensar, circunstancias, que eran incomprensibles en un primer momento, pero que al final han resultado para beneficio. Leer la historia de José. José, sus hermanos, injustamente, lo echaron a una cisterna en el pozo, lo vendieron como esclavo, pero es que encima de todo, estando como esclavo y siendo fiel siervo, prosperando la casa de Potifar, se encuentra con la mujer de Potifar, que era una hija de Potifar. <risa> era, era la cosa de, de, de cultivar, eh, El caso es que es acusado falsamente y acaba en la cárcel. ¿no? Y, y luego en la cárcel es dando buen testimonio, tanto que el carcelero al final confía en él. Y al final acaba encumbrado, como líder de Egipto, solamente por detrás de Faraba. Y al final salva la vida de sus hermanos y de su padre rescatándolos del hambre que había en todo el mundo, porque el Señor lo usó para salvar al mundo de aquella época de la hambruna que estaba ocurriendo. Y se repite una y otra vez en la historia. Y Dios estaba con José. En el pozo, en la casa, en la cárcel, en el palacio, Dios estaba con José. Y José no salió de él ni una palabra de queja. Solamente cuando tuvo que decirle al copeo, que encima se olvidó de él, mira, yo estoy aquí a rezar justamente, acuérdate de mí, habla y intercede ante Faraón por mí, que ha fijado yo a veces tengo que aprender eso un poco, pero realmente eh, vemos la historia de cómo Dios trabaja ¿habéis visto alguna vez estos cuadros mosaicos que cuando tú los ves de cerca a lo mejor son un porrón de fotos o cosas desordenadas, pero te empiezas a alejar oye, y hay una figura ahí que no se veía a simple vista de cerca y Dios de alguna manera es ese artista que va trabajando para crear un cuadro más grande de lo que nosotros vemos a simple vista de cerca y no tenemos esa perspectiva porque nosotros estamos demasiado cerca del cuadro. Vemos las cosas pequeñas, pero no vemos la perspectiva del cuadro global. Así que creemos en un Dios que puede sacar bien de la mano. Tanto es así que José le dice a su hermano al final de su vida, no os preocupéis, ellos pensaban que él se iba a vengar, estará contra nosotros, vamos, seguro que está lleno de rencor. Y aunque es cierto que los pone a prueba, pero se ve que él al final no quiere hacerles daño, sino todo lo contrario. Quería saber cómo estaba su corazón para precisamente restaurar la relación. Y él les dice, no os preocupéis, no me trajisteis vosotros aquí, fue Dios quien me trajo aquí para hacer lo que vemos hoy, para salvar la vida a mucho pueblo Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a mí. Fijaos, esa es la visión que tenía José de la soberanía de Dios. Es duro de tragar, es una píldora dura de tragar pensar que Dios está detrás de circunstancias que no entendemos que nos parecen o son injustas o malas, y nos cuesta humanamente pensar, menos cuando estamos pasando por la situación, que Dios pueda sacar algo bueno de eso. Pero, sin embargo, el gran consuelo del cristiano es saber que Dios está en control de todo y puede sacar bien aún de lo que nosotros podemos pensar, que no puede salir bien ninguno. Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y lo vemos en la historia bíblica una y otra vez. Pensad cuál es la peor injusticia que se ha cometido nunca. ¿Cuál es la peor injusticia que se ha cometido nunca? La muerte de Dios. Exacto. En un sentido, es la injusticia, por excelencia. Porque si nosotros sufrimos al, día, al fin y al cabo, nosotros no somos perfectos. A lo mejor, esto es como lo, los partidos fútbol, los penaltis que te pitan por los que no te pitan, Vale, yo me, me cargué lo que no me merecía, pero a lo mejor me he librado de otras cosas que me merecía. Pero Cristo era tremendamente, totalmente inocente. Si alguien nunca ha mereció recibir una injusticia en este mundo, es Él. Y no solamente la ha recibió, recibió la mayor de todas. El mayor pecado que se ha cometido en la historia de la humanidad es la crucifixión del Hijo de Dios como dice Pablo si hubiesen conocido la sabiduría de Dios nunca habrían crucificado al Señor de gloria y sin embargo de ese acto de pecado y de máxima injusticia surge y brota la mayor fuente de bendición para toda la humanidad porque gracias a eso estamos nosotros aquí o no así que preguntadme ¿puede sacar Dios bien del mal? puede y lo hace Parece que es su especialidad favorita. <risa> Hasta de la caída el Señor ha sacado un nuevo estatus para el ser humano. Cuando el ser humano cae, cae de un estado de inocencia original en el que estaba. Si no hubiésemos pecado, estaríamos en un estado de inocencia, de perfección. Pero ¿qué tipo de perfección también? No sabíamos lo que es el bien y el mal. Estaríamos en un estado que no es el que vamos a conocer nosotros. Una vez que hemos perdido la inocencia, una vez que hemos caído, en un sentido todos somos como Adán, que nosotros ya a esta altura de la vida la inocencia la hemos perdido de una manera o de otra, ¿no? y hemos metido la pata y ya tenemos cosas para pa barrer y borrar. Pero realmente la buena noticia es que Dios no solamente nos restaura el estado de Adán, ¿no? hay una asimetría. Hay gente que compara a Cristo con Adán, Pablo lo hace en Romano, pero si leéis atentamente en Romanos 5, hay tanto una comparación como un contraste. Lo que decíamos ayer de Jesús es el hijo de David, cierto, pero es más que el hijo de David. Jesús es el segundo Adán, cierto, pero es más que el segundo Adán. ¿Seremos restaurados a nuestro estado original? Cierto, habrá un paraíso, pero será mucho mejor que el estado original. Hay una asimetría, hay un contraste. Cristo no nos devuelve a un estado de inocencia primigenio. Vamos a ser semejantes a Cristo. Que eso es algo a lo que no habría ni aspirado Adán. Nosotros vamos a estar en un estatus, en un sentido, es como que hemos caído de donde estábamos anteriormente. Ya ni no marcha atrás. Lo que teníamos antes lo hemos perdido. Pero ahora somos llamados a un estado superior. Aquí no hay huida hacia atrás. Aquí hay avance hacia adelante. Y hacia adelante, más alto todavía de lo que estábamos antes. Vamos a ser criaturas mejor que si nunca hubiésemos caído. Vamos a ser criaturas retenidas. Hemos conocido el mal, pero Dios lo ha vencido con algo superior. ¿Sabéis? Los psicólogos dicen, ahora, bueno, hay varias escuelas también, ¿no? Pero la idea de que a veces pensamos que los dolores de nuestra vida o las cosas malas que nos ocurren es como una pelota atascada que tenemos, ¿no? Es un problema. Y normalmente tenemos la idea mental de que con el tiempo el problema se va achicando, se va empequeñeciendo ¿no? cada vez más, para poder superarlo. Bueno, algunos dicen que eso no es del todo exacto. Más bien, la pelota está ahí, pero lo que en verdad ocurre es que se agranda nuestra vida, se ensancha nuestra vida. O sea, el atasco no desaparece porque desaparezca el pedrujo del atasco, más bien es que la tubería se ensancha. Somos nosotros los que cambiamos. Dios cambia nuestro estado de manera que el estorbo que teníamos del pecado está ahí, pero lo que Dios hace es más grande todavía. No sé si habéis visto unos vídeos donde te empiezan a mostrar, ahora esto se tira mucho de internet, por lo menos, no sé, como desde que me enteré de, de Cambridge Analytics, de que Facebook Facebook una burbuja, a lo mejor yo solo veo lo que quiero ver, claro, pero estos vídeos que se ve el tamaño de la Tierra, del Sol... Del universo, de la galaxia del universo, ¿lo habéis visto? El tamaño, lo que es una mota de polvo a lo que es. Tremendo, tremendo. O sea, es que somos una milmillonésima parte ahí perdido Anoche estamos viendo la estrella que y nosotros estamos aquí en una mota de polvo flotando. Y recuerdo un hermano que decía No le cuentes a Dios lo grande que son tus problemas. Cuéntale tus problemas lo grande que es tu Dios. Porque si así es legal, así la galaxia que conocemos, el que la ha hecho, como no es? Hermano, nuestros problemas, nuestro pecado, existe y está ahí. Pero la sangre de Cristo lo cubre y es más grande. Como dice Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿De qué manera trae Cristo la paz? ¿De qué manera Dios vence con el bien el mal? No es que el mal de alguna manera desaparezca. Pero lo que Dios tiene preparado es muchísimo, muchísimo más grande. Supera con creces. Hay otra cuestión en la Teodicea, Hay varios enfoques. Hay una cosa que el cristiano sabe a ciencia cierta. No es que tengamos respuestas para todo. A veces hay problemas de mal que no entendemos. Pero hay una cosa que sí sabemos. El ateo no sabe de dónde viene el mal tampoco. El cristiano no sabe de dónde viene el mal exactamente, porque en algún aspecto es un, un misterio. La Biblia no aclara totalmente el origen. Pero el cristiano por lo menos sabe de dónde viene el bien. Viene de Dios. El ateo no sabe de dónde viene ni el bien ni el mal. O sea, pues entonces, eh, si yo tengo que explicar el problema del mal, explícame tú el problema del bien. ¿Por qué existe lo bueno? ¿Por qué tenemos un criterio, un estándar para saber lo que es bueno y lo que es malo? Dios es la fuente de todo bien. Pero además sabemos algo más. Dios no es indiferente al mal. Cristo se ha hecho como uno de nosotros. Un chico musulmán empezó a hacer una tesis doctoral sobre el sufrimiento en el Corán y empezó a hablar sobre comparativas con religiones. Empezó a estudiar el cristianismo. Y llegó a esta conclusión. Después de años investigando, me di cuenta de que según el Islam, Dios ha sometido al hombre a una experiencia tan profunda como es el sufrimiento sin él siquiera haberlo experimentado. Y me encuentro que según el cristianismo, Jesús es un ser que se ha humillado hasta el punto de hacerse como uno de nosotros y experimentar lo que cada uno de nosotros ha experimentado. Y reflexionando decía, si esto es así, Dios tendría que ceder su trono al ser superior Jesús, porque se lo ha ganado por derecho. Y concluía, a menos... Que Dios y Jesús sean uno. Este hombre se convirtió al cristianismo. Los cristianos tenemos un privilegio que no puede decir nadie más en esta tierra. Tenemos un Dios que nos entiende. ¿Alguna vez habéis dicho, nadie me entiende? ¿Habéis estado conversando con alguien y dice, ¿tú no sabes lo que yo estoy pasando? <risa> Además, luego las experiencias son subjetivas, porque a lo que tú estás diciendo, Macho que me he cortado un brazo y lo pasa fatal. sí, te entiendo. Yo me rompí una uña el otro día y lo veo a, a Vale. Vale. No, cada uno ve su sufrimiento como lo más corto. ¿eh? Pero hay una persona a la que tú no le puedes decir, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Se llama Jesús de Navarre. Dice hebreos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, conforme o según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo se identificó con nosotros al máximo. Ayer decíamos que la muerte de la cruz no solamente es la sustitución por nuestros pecados, no solamente es también la victoria sobre la fuerza de la tiniebla, es también la demostración del amor de Dios, es también la manera en que Él se identificó con nosotros, con nuestros dolores, con nuestro mal hasta el extremo. Todas esas aristas tienen la obra de Dios. ¿No es maravilloso? No,
2: sí.
1: Tenemos un Dios maravilloso. Y ese es nuestro príncipe de paz. Y ese príncipe de paz ha prometido que habrá un tiempo en que él va a traer paz cómica ¿Sabéis? Los pasajes que hemos leído de, de Efesios y Colosenses también han sido usados por algunos teólogos para decir bueno, si Cristo va a reconciliar consigo al mundo entero, eso significa que al final nadie se va a perder. no Él va a reconciliar y él tierra consigo. Pero si os fijáis, y hemos leído atentamente, el mismo pasaje que está diciendo que Dios va a reconciliar en Cristo todas las cosas, dice que lo hace venciendo a las fuerzas del mal. Que lo hace derrotando a los enemigos de Dios. Es decir, el concepto de paz no significa que el final es feliz para todos. ¿Me explico? Algunos han llegado a postular que hasta Satanás algún día será salvo. No hay ningún indicativo de eso en la Biblia. Apocalipsis dice que Satanás, el falso profeta, la bestia, serán arrojados al lago de fuego y serán atormentados allí por los siglos de los siglos. Es muy fuerte esto. Pero es lo que dice la Escritura. Y el Señor Jesús advierte a todos aquellos que rechazan su mensaje que irán con Satanás y sus ángeles al lago de fuego. Se nos dice aquí mismo, en Apocalipsis 21, cuando está hablando de lo que Dios va a hacer en la Nueva Jerusalén, vamos a leer Apocalipsis 21, desde el versículo 1 hasta el 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía... Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solemnes palabras. Fijaos, allí ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá más conflicto. La lucha es aquí, pero luego tendremos paz. Y esta promesa, que a mí me llena de consuelo, solamente la encuentro en la Biblia. No hay ningún sistema filosófico, no hay ninguna religión, no hay nadie más que pueda decir estas palabras. Dios mismo secará las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Conocéis a algún otro Dios así? He investigado varias religiones y sistemas de pensamiento y no conozco ninguna. ¿Qué esperanza da el materialismo? Que después no hay nada, la aniquilación, el no ser absoluto. Eso no es ninguna esperanza ni consuelo, ¿verdad? pero ni siquiera en el islam. Tengo amigos en musulmanes, hermanos, que te cuentan que la noción máxima a la que puede aspirar alguien en el islam es a ser un siervo lejano de Dios. Pero Dios es inalcanzable, incognoscible en última instancia. Eso de que Dios se haga cercano, que se haga hombre como uno de nosotros, impensable. Bueno, un amigo ex testigo de Joán, también pastor a una iglesia, tiene amigos todavía que conserva de los tecidos a los que les habla, le habla del Señor y le dicen: no, ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Que Dios se hizo hombre? Y dice: Sí, es fuerte esto. No hay nadie que tenga un Dios tan cercano como el que nosotros tenemos. La pregunta que yo hago es: ¿Lo estamos disfrutando? ¿Tú te imaginas tener unos pocos de millones en el banco y no tocarlo? ¿Y vivir como un mísero? ¿Tú qué dirías? ¿Qué le diría a una persona así? ¿Estás loco? loco? ¿Tú te imaginas tener una familia que te quiere y tú perdido por ahí? macho? te estás perdiendo lo mejor del mundo. Tenemos un Dios como no hay dos. Tenemos un Dios que se ha hecho como uno de nosotros, se identifica con nosotros. Que nos ha librado de la condenación. Que dice además, no es que ya no eres mi enemigo. Es que no ya eres solamente mi siervo. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? no os he llamado siervos, os he llamado amigos. amigos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero yo os estoy abriendo mi corazón y os estoy diciendo los planes que tengo para que tengáis voz. y no nos llama ya amigos que ya es, ¿no? que ha dado su vida por nosotros ¿cómo nos llama Dios a nosotros? por su Espíritu Santo hijos suyos o sea, no es que el rey del universo esté de mi parte, es que es mi papá venete conmigo el primo de su mozo, Como ven a mi primo te va a dar. Si viene mi padre, conozco una hermana, ya con una edad, que se peleó con un hombre en una tienda y le dijo, usted no sabe quién es mi padre. Él <risa> <risa> le dijo al otro, dice, señora, que el franquismo ya pasó. <risa> no, le, no le canto la idea. Hombre, no vayamos diciéndolo por ahí, porque es verdad que se presta mal interpretación. O sea, que estamos apelando a enchufismo por ahí. Pero en un sentido es cierto. La idea es que tú no sabes quién es mi padre. O sea, podemos presumir, no de lo que nosotros somos. Nosotros somos un desastre. A mí me preocupa a veces cuando a lo mejor van a y decimos,
2: no,
1: unita a la iglesia, que es maravillosa bueno, vale yo, yo digo, más bien no te fíes mucho si aguantas aquí cinco años es así bien verá que hay hermanos lindísimos, pero yo, yo llevo toda mi vida y, y tienes que tener una espaldacita para sobrevivir a veces entonces, eh, lo, la buena noticia de la evangelio no somos nosotros o sea, hay estas religiones mejor montadas creo yo la buena noticia es el Dios que tenemos que como él no hay dos entonces, yo, si puedo presumir, no presumiría, no presumiría tanto de la iglesia, aunque doy gracias a Dios por los hermanos, no presumiría ni siquiera de mí, como yo le decía a alguien, conviértete, porque mira mi vida, mmm, bueno, mírala hasta cierto punto, en el momento que me conozcas tres días aquí en mi casa, va a ver, en los días malos que tengo. Lo que yo sí puedo presumir es decir, tengo un Dios maravilloso, merece la pena conocerlo. Eso es la fuente de nuestra paz, de la paz futura y de la paz presente. Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero como digo, esa paz no significa que el final es bueno para todos. Ahora es el momento de reconciliarse con él. La buena noticia es que dice aquí que el agua de la vida es gratuita. O sea, que alguien se pierda no solamente es una tragedia, es un pecado, es que encima de todo es una tontería. Porque la salvación es gratis que eso además no lo echan en cara a alguna gente que ¿no? ustedes creen que es muy fácil hay gente que no se cree más pero es fácil es Así que claro es que, es que entonces tú peca todo lo que te da la gana es muy fuerte sí es muy fuerte en verdad lo que creemos nosotros pero y la buena noticia que amigos no importa tu situación no importa cómo estás Dios puede perdonarte hacerte hijo suyo y no por ningún esfuerzo por tu parte como eres como estás con toda la podredumbre ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? Tanto que nos cuesta creernos hasta nosotros. Decimos, si vamos a ponerlo un poquito más difícil. ¿eh? Si lo trato Vicky. Y claro, se llena la iglesia de gente con problemas. Para eso estamos. Si es que la iglesia es un hospital, ojalá se llene de problemas. Pues por eso estamos lidiando con la equipe. ¿no? Si es que los evangélicos son un desastre. ¡Oh gloria a Dios! Somos desastre número uno. Presumamos de eso. Pero si todo el mundo se llena y yo lo único que pido es que haya libertad para que se pueda llenar el mundo del Evangelio de Cristo, el que quiera que lo coja, el que no, que no lo coja. Pero llega que llegue, llega que llegue, yo lo que quiero es eso. Si es gratis, para todo el mundo. Claro, luego Dios trabaja en tu vida. Pero además, fijaos hermanos, no tenemos ni que provocarlo. A veces nosotros creemos que tenemos que cargar a la gente con mandamientos, con culpas, con historias. Pero si nadie me tiene que decir a mí, si yo soy el primero ya que me duele el pecado, desde que conocí a Cristo, ¿o no? Es que es que ya me lo dice y ya siento que me está metiendo lo de la llave. <risa> yo sé que tengo que cambiar cosas en mi vida. Pero es que Dios está trabajando en mí. Es que ya no soy el mismo que era antes. Es que ya he visto cómo es Cristo y yo ya me, no me conformo con menos. O sea, yo no es que no quiera pecar por temor a perder mi salvación. Es que no quiero pecar porque no quiero sufrir, porque no soy idiota. Porque es que lo hago y ya soy infeliz. Entonces, mmm, mmm, algunas personas dicen, bueno, entonces, si tú crees que Cristo te salva gratuitamente, ¿qué es lo que te impide pecar? ¿Qué es lo que impide que tú lleves una vida desordenada? Yo, porque tengo dos dedos de frente. O sea, si yo he descubierto dónde está la felicidad, ¿qué hago yo después mirando para el como si tengo oro aquí? O sea, si yo he probado lo que son unas fresas con nata, pues veía como unas arrobas duras. Es de cajón. O sea, es que el cuerpo me lo pide. Es que yo ya no soy feliz de otra manera. Entonces, es demasiado bueno para creerse. Pues sí, para uno es demasiado bueno, pero bueno. La cosa está en la pena que el ser humano, aún así a veces, escoge el estiércol. Por X motivo por 20.000. A veces por mal testimonio de otros cristianos, a veces por orgullo propio, por 20.000 cosas que nos pasan que hay en nuestro corazón. Pero la paz de Cristo es para todo aquel que quiera aceptarla. Evidentemente, entre esos todo aquel no está el diablo y su cuerpo. Eso es la entrada. La paz significa que donde Cristo está reina la paz. ¿Habéis entrado alguna vez en un cuarto desordenado? ver, oh, Gracias. Ah, ¿Habéis entrado en un cuarto desordenado? Sí. ¿Te sientes a gusto ahí? No, no, no,
2: no.
1: La palabra paz tiene que ver mucho con el orden. Cuando está algo ordenado, ¿cómo te sientes? No,
2: no, 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 no.
1: Además, si uno tiene trastorno obsesivo-conclusivo, es que ve un 5 4 y ya está con el 10 en el odo diciendo ¡ah! ¡Pero ¡Ah, cambio! Pero lo cierto es que donde hay orden, hay paz. Los romanos hablaban de la Pax Romana. ¿Sabéis lo que es la Pax Romana? Donde quiera que llegaba el Imperio Romano y se establecían las leyes, ahí había paz, porque había orden. Y de hecho, nosotros es que no sabemos, pero la inestabilidad política no es buena para nadie. Hay países donde la inestabilidad política es tan, es tan volátil la situación que tú dices, malo es tener un mal presidente de gobierno, ¿eh? y malo es tener un mal gobierno pero cuando hay desgobierno y no está claro quién manda, un país sufre horrores. La inflación sube y ya no sabes si vas a poder comprar el pan mañana. Puede haber tiroteos. Este hermano que pasó, Alfa... ¿Cómo se llamaba él? Alfan, eh, Ya no me acuerdo nombre. Alfan Zango. Eh, sí, Alfan Zango. Eso. Este hermano que está en el aeropuerto de Portugal ahora, él sabe precisamente lo que es la inestabilidad política. El día de mañana llega otro pegando tiros ...y se establece el gobierno... ...pero es que a los tres días después... ...pueden venir los otros opositores... ...o otra facción... ...y cómo está Siria a día de hoy... ...que da pena... ...que además un conflicto... ...yo digo... ...señor tenemos que orar por la paz del mundo... ...por hermanos nuestros que sufren ...y por, por todos los seres humanos que sufren... ...porque es que... ...el problema ahí es que a veces dice... ...no está ni claro a quién apoyar... ...o sea si el mundo se retira y no hace nada... ...pobrecito que están sufriendo... ...hay bomba... ...pero es que si mete mano... ...a favor de quién mete mano... ...del que estaba... ...que ha bombardeado su propio... ¿De los otros que sí quieren poner que son terroristas y son peores? ¿De los otros que son más modernos que no tienen fuerza tampoco suficiente y encima son minoría, con lo cual no van a durar tres días porque se los van a derrocar de los otros? Es que es muy complicado a veces muy complicado. Y tenemos que dar gracias a Dios por disfrutar la paz que llevamos, que no sabemos lo que va a durar. pues vamos, la, la primera guerra mundial vino y vino otra a los pocos años y, y habían dicho nunca más que Dios nos guarde. Entonces, la paz romana era donde hay un orden estable, donde hay paz, donde hay orden. La paz de Cristo, que él va a establecer en el universo es ese. Él va a reinar y va a derrotar a sus enemigos y entonces va a haber paz. También los romanos tenían una expresión. Si dispachen, para verum". ¿Alguien habla latín? ¿Sabéis latín? <risa> la expresión romana es, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esa es la expresión que decía. Bueno, de entrada, tú sabes que en el momento que tu digas que eres pacífico, te van a dar por todos lados. Los seres humanos, tristemente, somos así. A veces no nos atrevemos a, a tratar mal y a cantarle las 40 al que sabes que te va a devolver la bujeta, pero al que sabes que no te va a devolver a ser sí. más que machado de pues, Entonces, y, y entonces el mundo, si quiere la paz, te preparas para la guerra, te preparas para defenderte. Ha habido grupos cristianos pacifistas, ¿no? como ha ocurrido con los hemis y otros, que cuando se establecieron en un territorio, los echaban. Como sabía que nos iban a defender, llegaban otros que eran más violentos y lo echaron hasta que ya, eh, el Estado ya los protege. Eh, pero la idea es que la paz tiene un precio y hay que defenderla. Pero hay dos maneras de defender la paz: o te defiendes tú o dejas que el otro gane. tu O te ganas al otro. <risa> Realmente hay tres caminos. Si tú te defiendes, tienes que usar la fuerza para que el otro no te machaque. No, por eso existen los ejércitos y la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Para que los malos no hagan de la suya. Lo ideal es nunca tener que recurrir a eso. La otra acción es absorber tú el mal. Ser un martillo. Si no quieres hacerle daño a nadie y te hacen daño, ¿qué haces? Absorber todo de mal. Saber que en todo conflicto alguien tiene que absorber y perder. A veces tenemos quizás que cargar con una culpa que es nuestra. Eso cuesta. ¿eh? Cuando tú perdonas a alguien significa que absorbes las consecuencias. Si digas que dices, vale, yo cargaré con esto, aquí se para. Porque la otra opción es buscar venganza tras venganza, reproche tras reproche, ataque tras ataque... Y eso puede no terminar nunca. Y como decía Gandhi, ojo por ojo y el mundo acaba quedándose ciego. <risa> y Jesús nos dice, pues pon la otra vez tú. Es fuerte, es muy fuerte. Pero es la otra opción.
3: ¿Puedo hacer un piso? Sí. Yo me he olvidado
0: la
2: mente que cuando he la oportunidad en el así, ha llegado mucha delincuencia. Y me ha
1: quedado con la felicidad esta de los tan niños que eran socialistas y de antes, y yo recuerdo que me escribí una paliza con una que no era para mí. Y recuerdo que yo no podía defenderme porque primero que ir a un curso y yo no, no sabía
2: de ni la violencia. ¿no? Es especial, el ejercicio, eso que es verdad, que te tienes que defender o te ha sobre el mal. Y al final eso, te quedas tú un el dolor de un pedido porque tú
1: no tienes esa actitud, digamos, de, de, de que no sabes por qué viene o cómo te viene, nada más que hay un poco que te está pasando. Entonces, después de la justicia que tampoco es justo, porque los delincuentes son los, los Questo, solo que tenían su jugador defensor y, y quedó como que era un intercambio de conversión. Yo, yo, yo desde ese momento que la justicia no era porque no Acabas de aprender o, o aprendiste ese día una de las mayores verdades que hay en esta vida, la vida no es justa, una de las píldoras más duras de trabajo que antes o después hay que aprender. Esta vida no es justa. Philip Jansi contaba en un libro suyo, que hablando con un hermano, le dijo,
2: pues claro, algunos
1: cristianos intenta decir, no, al final todo es justo. En este mundo no, si este mundo hubiese, después de todo lo que hay, yo creo que hay justicia final, pero creo que hay justicia final en este mundo o después. Pues, necesito, precisamente, digamos, para que las piezas encajen, tiene que haber vida después de la muerte, porque si esto es todo lo que hay, la vida es injusta, y un marrón bien gordo. Y Filiyansi decía, dice, efectivamente, la vida es injusta. Lo que no tenemos que confundir a Dios con la vida. Que la vida lo sea no significa que Dios lo sea. Dios no es la vida, pero esta vida, sin duda, es injusta. Y lo que a ti te ocurrió es lo que le está pasando. Ahora mismo, como digo, ahora mismo, a miles de cristianos en el mundo. No sé si recibís boletín de puertas abiertas. Sí, sí, Bueno, hay varias organizaciones. Está también Compass Direct, Voces de los Mártires, el Fondo Bernabé. Hay varias organizaciones cristianas que trabajan con los cristianos perseguidos. Pues imaginaos lo que es vivir en un país donde no sabes si te van a quemar la iglesia. Donde tú dices, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos? Porque esto puede traer un círculo de violencia, una espiral inacabable. Entonces, ¿qué te queda? Asumir que te pueden atacar el día de mañana. En los mismos bebés, yo conocí un hermano en Indonesia que le cortaba el cuello. Cuando yo lo conocí tenía una cicatriz pues ahí, dejaba por por ahí le por corto el cuello. Le metieron un machetazo unos fanáticos que lo dejaron en un charco de sangre pensando que lo habían matado. Luego pasaron otros por allí y resulta que todavía tenía conexión por la garganta oh, y emitía un pequeño grito, se dieron cuenta que estaba vivo y le llevaron al hospital. A mí me Bajito el Domingo. Bueno, eh, lo conocí con todo esto cicatrizado. Sí, él sigue ahí dando la palabra, <risa> digo, qué valor tiene. <risa> Pero él, vamos, que lo dieron por muerto. Y eso está pasando así, a de hoy en el mundo. ¿Y qué ocurre? Que en algunos países, después de años, ha habido cristianos que empezaron a... Los jóvenes a decir, nos vamos a defender. Si nos ataca, nos vamos a defender. Y, y otros han dicho, pues ahora, en la noticia que nunca salió durante años de ese país, ahora dicen: conflicto religioso, se están atacando mutuamente cristianos y no cristianos. No, hombre. O sea, tú has estado aguantando durante años que te ataquen y ahora hay gente que tampoco, dice tú, no es lo mejor, acaban una espiral de violencia. Porque tiene que haber un gobierno que ponga orden. Por eso, tenemos que dar gracias a Dios a día de hoy que tú vas y en principio la policía nos defiende si alguien nos ataca en la calle. O sea, en el franquismo decimos que de no era el revés. La policía nos perseguía, ahora nos defiende, democracia, ¿no? Pero en muchos sitios del mundo no es así y están pasando eso nuestros hermanos. ¿Y cómo se vive con eso? Y no es ya el daño físico, es el psicológico. Vivir con miedo, vivir sabiendo que te han hecho injusticia y que a ti te toca absorber eso. es muy fuerte. Es muy fuerte. Y a veces no saber qué hacer, vivir con la indecisión de decir, ¿qué es mejor? Nos vamos, nos quedamos, nos defendemos, seguimos y ya no te lo hacen a ti. Te lo hacen a tu familia, a tus hijos, hermanas que están viudas, niños huérfanos, hermanos que les quitan su trabajo, porque hay muchas formas de persecución. No solamente matar. Matar es lo más extremo y que más nos llama la atención. Pero la mayor parte de la gente la persecución es sobre todo psicológica. La ridiculización, el abuso, el mal nombre, la difamación. que es lo que Jesús habla si os fijáis bien en el sermón del Monte? os maldigan, tengan vuestro nombre por malo. Eh, es decir, hay, en el fondo, un tema psicológico muy potente ahí. Esa es la cosa. Absorbemos el mal. ¿Y cómo hacemos que eso no se convierta en amargura? Porque cuando tú tragas y tragas, eso al final va a acabar saliendo triplicado y te quita el sueño y te afecta de 20.000 maneras. Hay que clavarle en la cruz. Primera Pedro dice, si ustedes padecéis por haber hecho algo mal, ahí no hay conto ninguno. Pero si sufrís injustamente como cristianos, el nombre de Dios es glorificado. ¡Qué fuerte! Yo todavía peleo con ese versículo. ¿eh? <ríe> Porque es que es decir, señor, pero esto queda sin resolver. Pues sí, asúmelo. Puedes. Y yo me paro a pensar y digo, el Señor me ama, mi eternidad está garantizada, mi pasado está perdonado, mi presente está en manos de Dios, ¿puedo llevar esto? ¿El amor de Cristo es lo, sufic lo suficientemente fuerte? ¿Sus brazos me pueden sostener? ¿Estoy lo bastante satisfecho en él? ¿Puedo ser feliz aún con esto, porque esto es una mota de polvo en un universo de amor vasto y enorme? Es la pregunta, ¿no? Quizás que nos tenemos que hacer pero hay otra forma de resolver un conflicto. La reconciliación. Tú dirás, bueno, ¿pero quién absorbe eso? Estamos en la misma, alguien tiene que absorberlo. ¿Qué ocurre si aquel que te quiere matar el día de mañana es tu amigo y quien te defiende? Yo he visto pastores predicando junto a, a, al hombre que mató a su hijo, que era de una banda callejera, y se cargaron a su hijo. Y dice, oye, eres mi hermano y trabajamos juntos, para el Señor. Es fuerte, ¿no? ¿Conocéis la historia de los misioneros que fueron al Ecuador, a los Aucas? ¿Habéis visto el final del Espíritu, eh, de End of the Spear? Realmente se debería haber titulado en español, la punta de lanza, pero bueno, eh, qué es lo que significa End of the Spear, pero por, o sea, que... al final sale parte de un documental del hijo auténtico de Nate Saint, eh, que era piloto de, de avión que, que mataron, y sale con Mincayani, que fue uno de los que hablaron <coughs> a su padre y a los otros. Hoy en día Mincayani y bastantes del poblado, no todos, que Betelio que falleció ya con el Señor, decía «Por favor, no deforméis la historia, que nos gusta a veces a los cristianos colorear y cada vez la historia se hace más grande». Hay gente que empieza a su testimonio de que nunca ha hecho nada malo de, antes de conocer a Cristo y luego robó un chicle de pequeña. Y al final dice «Yo estaba metido en el mundo de las rojas y que se me salve. «No coloreemos». Elisabetterio decía no se convirtió todo el poblado. Hubo gente que se convirtió, gracias a Dios. Ni un buen número representativo. Pero Minkayani entre ellos, y fue uno de los asesinos de, de los misioneros. Y yo veía y digo, el hijo del misionero está ahora evangelizando, alabando a Dios con el hombre que mató a su padre. Pues Dios es capaz de hacer eso. Abraham Lincoln le preguntaron una vez, ¿pero usted cómo hace eh, ayudando a la gente que estaba haciéndole daño a usted? Si ellos se querían derribarle por tierra, bueno, y al final lo asesinaron, ¿no? Le decían, pero ¿cómo trata usted así a sus, sus enemigos? Si yo fuese usted, los eliminaría. ¿Sabéis qué le respondió? ¿Y no los elimino convirtiéndolos en mis amigos? ¿No elimino a mis enemigos convirtiéndolos en mis amigos? Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Es más, eso es lo que Dios hizo entre nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 19. Vamos para allá. Esta es la paz de Cristo. Efesios 2, 14 al 19. Quien primero lo encuentre, que lo lea.
3: Perdón, cuando haya, has citado la primera de Pedro, que versículo era? Ah, perdona,
1: sí. Eso está en primera de Pedro 4.
3: Porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne... La enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros, que estamos lejos, y paz a lo que estamos cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestras entradas al Padre, en un mismo Espíritu. Así pues, yo no soy extraño ni extranjero, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Amén.
1: Eh, te voy a decir eh, otro pasaje más. Primera de Pedro 3, 9 al 17, y el que me refería antes era Primera de Pedro 4, del 12 al 19, ¿vale? Hemos leído aquí sobre la reconciliación por medio de la cruz. En Cristo estábamos alejados, éramos enemigos. Y ahora Cristo ha reconciliado a todos bajo el mismo cuerpo. La reconciliación de la que habla aquí es entre judíos y gentiles. Fijaos. En el mundo están resurgiendo ahora conflictos étnicos y raciales. En Estados Unidos, sin ir más lejos, los fantasmas del pasado que parecían superados al que bueno. Y son temas muy sensibles. En España mmm, vuelve a haber conflictos también a veces, ¿no? Eh, por procedencia, por... Pero es una tónica en el mundo en general. Problemas es que parecían superados, de cortes étnico raciales, vuelven. En la Biblia, la distinción étnica que se hace básicamente es solamente una. Judíos y gentiles. O sea, aquí hay dos divisiones. El pueblo de Dios que Dios escogió, los judíos, y, y el resto que somos todos nosotros. No sé si hay judío aquí, ¿no? todos nosotros somos gentiles, no judíos. Y fijaos lo que dice. Éramos alejados de la ciudadanía de Israel, eh, éramos extranjeros, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros. ¿Cómo nos ha reconciliado con Dios? Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Cristo no es solamente que nos dé paz. Él es nuestra paz. Y no solamente paz con Dios, sino paz entre nosotros. Ha reconciliado a judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno. En la iglesia del Señor no hay judíos y gentiles. Hay iglesia del Señor. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared intermedia de separación que nos separaba a nosotros? Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿De dónde procedían? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Todas las ordenanzas que tenía el pueblo de Israel eran una marca de distinción de ellos y el resto del mundo. Esto fue un conflicto en la iglesia primitiva. Hay que circuncidar a los gentiles o no hay que circuncidarlos. Nosotros no nos hacemos una idea de lo que implicaba esto para los primeros cristianos. Porque los primeros cristianos eran judíos, ¿lo ¿sabéis? O sea, los primeros que se convirtieron eran de trasfondo judío. ¿Qué ocurre? Que en cuanto empiezan a convertirse en gentiles, Pedro habla con Cornelio y le dicen, oye, que tú has estado en de incircuncisos. Y los manda a bautizar. Y no han aprendido ni la ley de Moisés. Ni se les ha circuncidado. ¿Cómo haces esto? Conflictos. ¿Eh? La iglesia no está libre de conflictos tampoco. Está en la Biblia, gracias a Dios. Así que no somos tan bichos raros. Esto ya viene desde el siglo I, ¿eh? A los que crean que la iglesia de hecho era perfecta, que se lo lean otra vez, porque también Pablo y Bernabé tuvieron sus diferencias, ¿eh? La cosa es cómo se maneja, cómo lo manejamos. Y la iglesia tuvo un conflicto y se reunió. Y dijeron, hermanos, ¿por qué vamos a imponer una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Más bien creemos que en el nombre de Jesús seremos salvos, ellos y nosotros. Y Pablo cuando reprende a Pedro en Gálatas, que le dice... A ver, si tú en verdad no vives como un judío, ¿qué haces ahora haciéndote el hipócrita con los gentiles como que tuviesen ellos que circuncidarse o hacerse? No, no, el Señor si no ha derribado todo eso. La marca de distinción del pueblo elegido de Dios originalmente era la circuncisión. Y con la circuncisión, como dice Pablo en galapa todo lo que venía detrás. Todos los mandamientos, todas las ordenanzas, temas dietéticos, guardar las la fiestas, los días, los años, 20.000 historias. Y ahora dice aquí, Cristo cogió todo eso, lo clavó en la cruz. ¡Cancelado! Tú crees en Jesús, eres salvo. La marca del cristianismo ahora es el bautismo. ¿O no? Nosotros demostramos te digo en ¿Hay que circuncidarse para ser cristiano? ¿Hay que guardar alguna dieta especial? ¿Para poder ir al cielo? Nada de eso. El Señor abolió en su carne la ley de los mandamientos expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Él ha derribado esa aparente media de separación. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y por medio de él los unos y los, y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni aperedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que nosotros, todos nosotros, si hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué os parece? Esto no lo tuvo ni David, ¿eh? Son unos privilegiados, ¿no? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba y venía. Vino sobre Sansón, le dio fuerza, aunque no le dio dominio propio. Pero el Señor iba y venía. Pero ahora nosotros se nos dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que si habéis creído en Cristo, Él mora en vosotros y no sois vuestros? Toma ya. Una chica contaba en la universidad que escuchó a una cristiana decirle una vez a un chico que se estaba intentando por pasar, quedo, que yo soy templo del Espíritu Santo. Y esta chica se convirtió por eso. Dice, yo escuché a una chica que se valoraba, que no accedía a nada que la deshonrase porque tenía un alto concepto de sí misma, porque dijo, yo soy templo del Espíritu Santo. Y esta chica decía, yo más bien me sentía como un clínic que me habían usado y se habían deshecho de mí después.
2: La palabra de Dios nos da
1: caché. Nos da un privilegio de sentirnos alguien fabuloso. No solamente somos criaturas hechas a imagen de Dios, no solamente hemos hecho, eh, sido hechos hijos e hijas de Dios, sino que encima somos templo del Dios viviente. Así que, un respeto, ¿eh? Soy templo del Espíritu Santo. Lo dice la palabra. Y gracias a esto, esta otra chica se convirtió. Este privilegio. Y no hay que pasar por ningún ritual, esto es para todo aquel que cree en Cristo. Las buenas noticias, el Evangelio, son buenas noticias. No hay que saber teología. Se puede ir al cielo teniendo muchos conceptos erróneos. No sé dónde está el límite. Hay gente que dice, fulano se salvará porque tenía muchas cosas. El Señor va a juzgar. Pero el Evangelio, ante todo, no son ni prácticas, ni siquiera conocimiento. Es una buena noticia. La buena noticia de que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por nosotros. Si tú aceptas esto, si tú te arrepientes y confías en esto, puedes Confiar en que vaya a estar con él un día en los cielos. Qué sencillo es el Evangelio. Tanto que a veces decimos, vamos a complicarlo un poquito, hombre. Vamos a poner el escalón más alto. Vamos a hacer que la gente tenga que hacer, no sé, algunas cosas para ser cristiano, Si no, esto es demasiado fácil. Pues estas son las buenas noticias del Evangelio. Esta es la paz que tenemos. Cristo hizo la paz. Y Cristo reconcilia a los hombres entre sí. Reconcilia etnias entre sí. Ha reconciliado a judíos y gentiles. ¿Por qué no puede él reconciliar a blancos y negros, a payos y a gitanos, a hombres y mujeres, y a todo el mundo que hay en conflicto? Los cristianos tendríamos que ser un ejemplo de reconciliación. La pregunta es si lo estamos siendo. Porque, claro, si nosotros, como digo, tenemos la paz con Dios, no significa necesariamente que hagamos la paz de Dios. Podemos estar comportándonos como si no hubiésemos sido perdonados. Pero eso es porque no estamos recordando el perdón que se nos ha dado a nosotros. Dice Pablo, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo a vosotros. Mi Santa Madre, que ha sido mi mejor ejemplo en la vida como cristiano, me decía una vez, porque hay cosas que solamente se hagan nosotros, ¿no, ¿no? De lo que ha pasado. Dice, humanamente hay cosas que tú no perdonarías en la vida. ¿Qué te pasa? Pero perdonar es fácil a los pies de la cruz. Cuando tú te paras a pensar lo que Cristo te ha perdonado, entonces es mucho más fácil perdonar. ¿Conocéis la parábola que contaba Jesús de los dos deudores, no? El que le debía a su Señor, por poner la cosa actualizada, un millón de euros. Y le dijo, ten paciencia y yo te lo pago. Y, y teniendo compasión de él, le perdonaba la deuda. Y luego se encontró con otro que le debía mil euros y le dijo, a la cárcel contigo. ¿Conocéis la historia, verdad? pues así somos nosotros cuando nos perdonamos del todo corazón Cristo cuando aún éramos enemigos a su tiempo murió por los impíos nos justificó por la fe nos ha dado reconciliación con Dios pero también tenemos que tener reconciliación con los demás Romanos 12.18 dice en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres y termina ese capítulo diciendo si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviese dale de beber porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo, gracias a Dios, he tenido el privilegio de ver lo que es devolver bien por mal. Y hermanos, aunque no vean los resultados, merece la pena. Merece la pena, incluso aunque el otro no lo aprecie, Porque tú ganas una cosa preciosa. Ganas paz. Cuando tú perdonas a una persona, alguien ha dicho que es como liberar a un preso. Y descubrir que el preso era tú mismo. porque realmente el perdón trae paz y liberación más que incluso para la persona que lo recibe, para la persona que lo da. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, concluye este capítulo. Paz con Dios, paz con los hombres. También hay una nota que nos descarga en ese pasaje. En lo que dependa de los Doy gracias a Dios por esa frase. Porque si no, yo estaría como diciendo bueno, es que yo intento que haya paz, pero a veces no podemos evitar que no la haya. David huía de Saúl. David no quería hacerle el mal a Saúl, pero Saúl quería hacérselo a David. Y el pobre tuvo que huir por su vida. Pero lo que dependa de nosotros, asegurémonos estar en paz y perdonar a todos los hombres. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien, el malo. Y paz también con nosotros mismos. Vamos a Romanos 7. Aquí quizás está la parte más difícil. Ay, las cosas que a veces nosotros mismos nos torturamos. El Señor echó nuestros pecados al fondo del mar y a veces nos armamos con el equipo de gusto y bajamos a la fosa de las Marianas. Y todavía Satanás y nuestra conciencia nos está recordando lo que está borrado. Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si aquí acabas el capítulo, era deprimente. Pero sigue. Y además no hay divisiones de capítulo y versículo en el original. ¿eh? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y vamos a leer el siguiente, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a saltar hasta el versículo 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muera en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos portales, por su Espíritu que moran vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 15, voy para atrás. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos papá la palabra Abba en arameo que aquí nos han traducido básicamente es el equivalente a papá así que decimos bueno, papá abba padre, para no perder el respeto también porque también es nuestro señor pero el espíritu clama dentro de nosotros y dice que no estamos otra vez bajo temor no hemos sido hechos otra vez esclavos, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Hermano, hermana, ¿tenemos paz con nosotros mismos? ¿O todavía te machacas a ti mismo a ti misma intentando quizás purgar tus pecados? Porque perdóname y voy a ser duro, pero estás haciendo el ridículo monumental delante de Dios y de legiones de ángeles que te están viendo así que si queremos traer a nuestra mente a nuestra conciencia los pecados que Cristo ya ha perdonado en el fondo es orgullo aunque se disfrace de humildad porque lo que estamos intentando es espiar nuestro pecado estamos intentando espiarlo nosotros y diciendo si me torturo un poco más y sufro un poco más lo espiaré, lo purgaré olvídate no lo vas a hacer nunca ni vas a compensarlo con 20.000 buenas obras que hagas. No lo vas a hacer. No hay manera. Solamente hay una manera. Entérate que en la sangre de Cristo hay perdón para todos los pecados. Y lo que decíamos antes. Alguien tiene que absorber ese mal. Cristo lo absorbió por ti. ¿Qué haces tú intentando cogerlo otra vez? Deja la carga en la cruz. Volvemos a lo que decíamos antes. Clávalo en la cruz. Y di, Señor, esto quedó aquí. Líbrame de desenterrarlo otra vez. Porque quedó ahí clavado. Y para Dios quedó clavado y olvidado. No te tortures, No intentes espiarlo. Porque no podrás ni en una eternidad. Solamente hay una manera. El perdón de Cristo Jesús. Paz con Dios. Paz con los hombres. Paz con nosotros mismos. Y fruto de esta paz viene la paz de Dios. Juan 14. Palabras preciosas de Jesús. El capítulo 14, Juan... Oye, si no sacáis otra aplicación de aquí, ya no acordáis después la mitad de las cosas que he dicho. ¿no? Ya que voy a leer nada más otro pasaje más. Quedaos con esto para ir a casa. Emilio dijo dos cosas. Que nos memoricemos la Escritura... Bueno, tres, corrijo. Que memoricemos la Escritura. Que todos los días repitamos, Dios es mi Padre, soy un Hijo de Dios, Dios me ama y hará que todas las cosas yo bien. Eso, receta tres veces al día. Y que todos los años... Me prometáis que vaya a leer el capítulo 14 de Juan, ¿vale? Esto también es una terapia. Estás es anual. Todos los años leéis el capítulo 14 de Juan. Si lo leéis más de una vez en el año, me da todavía. Pero el capítulo 14 de Juan es para leerlo una y otra vez. Jesús empieza diciendo: No se turbe vuestro corazón. Versión moderna. Tranquilo. Tranquilos. No os inquietéis. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Confiáis en mi Padre? confía en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo no hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros traducción moderna tranquilo que aquí hay lugar para todos os lo estoy preparando os espera lo mejor una suite de lujo os tengo preparado lo mejorcito para ustedes si no yo os habría avisado y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?». Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora me conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí... ¿Ha visto al Padre? ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieris al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pidierais en mi nombre, yo lo haré. Algunos dirán, no dice me pidiere? dice pidiere, vale, los manuscritos más antiguos dicen me pidiere, pero no vamos a entrar en crítica textual ahora, ni en traducciones modernas de la Biblia, que lo ponen en otra pie de página. Sea como fuere, Jesús nos invita a pedirle, a pedir al Padre, y a pedir en su nombre. Acto seguido, el Señor Jesús promete el Consolador, el Espíritu Santo. No voy a seguir leyendo, pero solamente voy a leer el 27 ahora. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Repito, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando una persona acaba de pasar un trauma, ¿qué se le dice? Lo primero. ¿Qué palabras son las primeras? Cuando una persona pasa una circunstancia difícil, lo primero que se hace es abrazarla y decirle, todo está bien, ya pasó. ¿No? Sí. ¿Mm? también guardar silencio cuando yo leo este versículo siento como si el Señor me abrazase y dijese tranquilo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo y para mí eso es una inyección de tranquilidad recuerdo estar en un examen de química y yo estaba todo nervioso estas cosas te preparan para el examen, descansas poco, te coja un borrón, vas a mentir de Y el profesor que me ve, está mona, que le veo muy nervioso. Y no es que son muchas cosas. Y yo, pues relaje, sí. ¿Está usted entre amigos? Dice, Oye, yo no sé si no me lo pretendía, pero para mí fue como si hubiese. Me dio un calmante, ¿eh? De
2: verdad.
1: <risa> <risa> la profesora de biología me dijo lo mismo. Y dice, tranquilo, amigo, si yo sé, tú lo sabes. Me quedé. Gracias a Dios. Mira, porque luego entré en biología, pero. Fue. La palabra oportuna en el momento oportuno. Y hizo su efecto. Otras veces no, otras veces te pones más nervioso. Y dice, no te pongas nervioso y es más temor. Pero en este caso fue balsámico. Balsámico. Y para mí estas palabras de Cristo son balsámicas. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo. Fijaos que Jesús dice que su paz no es como la paz del mundo. Esto no tiene comparación. Estas palabras son también las que conoció Helio Tosso Este es un hombre que era bebedor, jugador, mujeriego. No, su mujer ya lo había echado de casa en las navidades. Fue a un motel a quitarse la vida. Tenía la pistola encima del escritorio. Y se encontró, mira, por ejemplo, un ejemplo de la escritura de, de los Hoy voy a hacer publicidad yo. Pero este hermano, eh, yo he visto el vídeo, él contado su testimonio, dice, yo cuando vi aquella biblia... Dije, ¿quién necesita esto? No, estaba encima de la televisión. Le di un manotazo, la pateó, y la cama era una cama nido esta que tiene la madera hasta abajo, entonces no se metió de, lado de la cama. Y se quedó abierta. Y se le van los ojos y la coge, y se le fueron para estas palabras. Por aquí estaba abierta. La paz os dejo, y bajo os dejo. Soltó la pistola que tenía papel que era el sentido, allí se quedó, oró, ¿Lloró? ¿Cambió? Dice, mi mujer me perdonó. Hoy sirvo al Señor en mi iglesia. Nunca sabe el efecto que puede tener la palabra de Dios. ¿Dónde queda? ¿A quién llega? No sabe. Pero la palabra de Dios tiene poder. Qué bueno cuando a veces le ha dicho un versículo a una persona, le ha impactado, le ha tocado y ha cambiado su corazón. Estas palabras de Cristo, ya digo, estas hay que leerlas por lo menos una vez en el año. La promesa del Espíritu Santo. La promesa de las moradas celestiales con él. La promesa de su compañía permanente y su paz con nosotros. Y Jesús, en este discurso que va del 14 al 16, mostrando el amor por los suyos, concluye con estas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno que Jesús te está diciendo! Todo esto lo he contado porque sé que van a venir dificultades, pero para cuando venga, que estéis preparados, que tengáis paz. Vais a sufrir, pero tranquilo, yo ya he vencido. ¡Spoiler! ¡God wins! El Señor gana al final y ha prometido su paz para nosotros. ¿Dónde está escrito en la Biblia que el cristiano no tiene que sufrir? Que me lo diga a mí, el que predique eso. <risa> En el Antiguo Testamento, Dios prometía a su pueblo que si me obedecéis, os va a ir bien, vais a prosperar materialmente, vais a tener paz en vuestras fronteras, vuestro ganado paridad, crías estupendas, no vais a tener abortivos, eh, vais a tener cosecha a su tiempo, 20.000 historias. Vale, en el Antiguo Pacto, en el pueblo de Israel, tras la muerte de Cristo, tras reconciliar a los dos pueblos, hay cosas que cambian, hay cosas que no cambian, Dios sigue siendo el mismo. Pero evidentemente hay un cambio eh, en cuanto a la pedagogía de Dios con el ser humano, antes y después de Cristo. Y hay algunos que al leer la Biblia no se entienden de esto y no se cojan, y te citan versículos del Antiguo Testamento fuera de contexto. Y mucho cuidadito con esto, porque podemos hacer promesas que Dios no ha hecho para nosotros hoy. ¿Dónde está que el cristiano que obedezca siempre a Cristo va a prosperar materialmente? Si más bien Cristo parece prometer todo lo contrario, o van a perseguir, o va mal, vais a sufrir. Entonces, Hermano, disculpadme, pero yo es que el Evangelio de la Prosperidad, aunque sé de gente muy bien intencionada que lo cree, pero hace daño. Porque hay gente que luego lo pasa mal y dice: Es que a lo mejor no tienes bastante fe. Pero, bueno, por favor, que yo, yo conocido a un hermano que fue convertirse a Cristo y quedarse sin nada. Y encima de todo se encuentra con un pastor que le dice: Dame todo lo que tenga y el Señor te va a bendecir. Y dice,
2: no". <risa>
1: Y yo le decía, digo, yo no sé de verdad cómo tú has perseverado hasta el día de hoy, ¿eh? Porque si yo la primera iglesia con lo que de hoy me eso, yo no vuelvo a a pisar mi iglesia toda la vida. Pues este hermano, vamos, no, no perdió la esperanza hasta que conocí unos hermanos fieles, y tal. Le digo, el señor guardado suyos pero vamos, yo digo, así, ya me quita las ganas. Y encima venía recién convertido con una familia que decía, te has ido con una secta, no sé qué. Y, 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 y encima con los que había dado, casi que lo no eran así. Entonces, mucho cuidadito con esto, hermano. El Señor no nos ha prometido que todo va a ir bien en esta tierra, pero nos ha prometido su paz y que al final Él vence. Esa es la promesa de la paz de Cristo. Y por último, Filipenses 4. Precioso pasaje que habla también de la paz del Señor. Filipenses 4, del 6 al 9 dice así alguien que lo lea mejor por nada estéis apagados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
2: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro todo lo amable todo lo
3: que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz
1: estará con vosotros ¿cuántas veces aparece la paz eh, mencionada aquí? Decidme, ¿en qué momento se menciona la palabra paz? ¿Cuántas veces? ¿Dos? ¿En qué ocasiones? ¿Cuándo se nos promete la paz? ¿En el siete? En, el siete? ¿En el nueve. Vale, la paz de Dios se nos promete dos veces. ¿Bajo qué condiciones? Sabed que en la vida hay promesas condicionales e incondicionales. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, que sepas que el Señor te ama y que va a cooperar para tu bien en todas las cosas. Eso es una promesa de amor incondicional. Te pase lo que te pase, mi amor está contigo y estoy trabajando para tu bien. Para mí esa es la promesa más gorda. ¿eh? En realidad con esa lo tengo todo resuelto. Pero hay promesas en la Biblia que son condicionales. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, vas a tener una relación conmigo más cercana. Te voy a bendecir. No materialmente necesariamente, también puede ser, pero de alguna manera te voy a bendecir. Hay promesas que son condicionales. En este caso, la paz de Dios se nos promete, pero con una condición. Como dije, la paz con Dios es segura para el cristiano. La paz de Dios es la medida en que haya obediencia. Bueno, pues veamos cuáles son los condicionantes. ¿Qué se nos dice en el versículo 6 y en el versículo 8 y 9 para que esa paz se, la podamos hacer la nuestra? ¿Qué se nos dice? Que, oremos, que pongamos nuestras necesidades delante de Dios.
0: ¿Se ha agradecido a
3: Dios. Correcto.
1: Por favor, más alto. Claro. Que no, no estemos más Y Que viene mañana a
3: través de su
1: fondo. Efectivamente. Aunque lo de no estar afanoso, tiene que ir acompañado de orar. Sí. 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 Porque yo estaba con unos amigos también y había una hermana que decía, la verdad es que no puedo, no puedo estoy luchando con un tema que me preocupa bastante. Y eso me está robando un poco la paz, ¿no? Me está preocupando. Y él le dijo, te voy a dar un consejo que a mí me sirvió mucho en la vida. Te voy a decir tres palabras. Se quedó allá toda la gente y dice, no te preocupes. ¿Me queda igual? ¿Te tengo un problema de preocupación. Un consejo. No te preocupes. Vale, bien. Claro, por nada estéis afanoso, pero no, no se queda ahí, gracias a Dios. La idea es, como hemos leído, si no sean conocidas, si esta es la alternativa. ¿Te preocupa algo? ¿Te afana algo? Ponlo en oración. Convierte cada motivo de afán en un motivo de oración. Mira, a mí me encanta hablar con Dios y desnudarle mi alma. Esa es una de las experiencias más bonitas que puede un cristiano. Señor, tengo una tentación. Tú me conoces de arriba abajo. Ante ti no hay nada que ocultar examina mi corazón, hurga mi alma opera quirúrgicamente haz lo que tengas que hacer y saca la raíz de lo que está provocando esto, es o no es señor lo confieso he dudado, he caído señor, estoy ansioso esta situación me supera no puedo controlarla controlala tú, cámbiala dame tu paz necesito señor, es o no es Convertamos cada motivo de afán, de ansiedad, en un motivo de oración, echando nuestra ansiedad sobre Él, como dice Primera de Pedro también, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Expongámosle al Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros pecados, nuestras luchas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y como decía también, con acción de gracias una sana costumbre, hermanos. En nuestras oraciones, incluir motivos de gratitud. Porque a que nos cuesta mucho menos pedir que dar gracias. Si sí, seamos sinceros. La oración muchas veces es el último recurso. Jolín, señor señor, hermano, señor, ayúdame, el examen de matemáticas, Ayúdame, que no estudiamos. ¿Eh? ¿Somos así o no? Pero luego apruebas y dice, ah, vale, genial. Tres días de oración intensa de petición, Tres segundos de decir, vale, gracias. Eh, eh, imagínate que hay, tú estás ahogándote, viene uno, se tira al agua, te rescata, él se queda ahí que ha tragado agua también, escupiendo, y tú dices, gracias, majo, dios. <risa> Somos unos desagradecidos. Sí. Somos unos desagradecidos con Dios. Con acción de gracia Vamos a pedir, a ver, hay hermanos que tienen una lista de oración, hay gente que apunta su oración en papel, y pone, petición, acción de gracia por pues eso está bien, también, porque así sabes, si Dios te está respondiendo o te está respondiendo. Y es aliento para nosotros también. Porque dice, oye, aquí me ayudó el Señor, oye, es verdad, me sacó de esta situación. Oye, aquí también, oye, gracias, Señor. Oye, no... Entonces ya no solamente vamos a hablar, que el Señor no se molesta porque le tiramos, ¿eh? O sea, yo no, yo no tengo adicción que un cristiano se ha Jesús dice, si tú conociese quién es el que habla contigo, te pediría y él te daría la O sea, el Señor está encantado de que le tiramos, pero a ¿eh? también le damosle gracias. gracia. Y además eso va a vencer nuestra afán y ansiedad, nos va a dar paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es inexplicable, es algo que va más allá del raciocinio humano, no se puede explicar con palabras. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La segunda condición que se nos dice. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hace. <risa> Perdón, <risa> la ley. <alegría. risa> Gracias. ¿Quieres tener la paz de Dios? Aprende del buen ejemplo de Jesús y de aquellos que son buenos ejemplos imitando a Jesús. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Claro, si yo quiero tener la paz de Dios, pero estoy cogiendo los peores ejemplos, mal asunto, así no voy a tener paz. Pero fijaos qué antídoto más bueno da para la mente: el versículo 8, que es un ejemplo concreto de lo que él pone a comunicación, que hay que hacer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué ocupa tus pensamientos? Porque lo ocupa nuestros pensamientos, lo que nos da la paz o nos la roba. Dime en qué piensas y te diré quién es tu Dios. Dime qué ocupa tu mente. Quizás nuestro Dios es el dinero y estamos todo el día pensando en cómo voy a hacer mayores ganancias. Quizá nuestro Dios es el placer. A ver cómo me doy gusto todo lo que pueda. Quizá nuestro Dios es <risa> nuestro buen nombre. Lo que yo soy y como me ven. ¿Qué ocupa nuestros pensamientos? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. No debemos reinar ni en nuestro pecado, ni en el de los demás, ni en nada, que en verdad no nos vaya a traer paz. Porque lo único que estamos haciendo es torturarnos a nosotros mismos. Nuestra mente entiende más bien a lo contrario, ¿verdad? Depende del carácter. Hay gente que es optimista por la naturaleza, como el niño que decíamos ayer, por la caja buscando el caballo... Y gente que es pesimista por naturaleza, yo me siento más de los segundos. Yo soy más bien pesimista, porque los pesimistas dicen que se acuerdan más de sus faltas. Y yo me acuerdo de mis fracasos más de una vez. Y a veces Satanás me los trae a la mente. Pero otra gente me ha dicho, no, tú eres un optimista. Y digo, no, yo no soy optimista. Yo, por naturaleza, soy pesimista. ¿Sabéis lo que pasa? Es que tengo una promesa, tengo una garantía. Entonces, como el que tiene un cheque de un millón que sabe que va a cobrar y... Y como sé que lo voy a cobrar, yo soy optimista a la fuerza en ese sentido. Yo sé que me espera el cielo, que Dios va a cuidar de mí, que hace que todas las cosas ayuden a mí. Y como lo sé, no me queda más remedio que esperar lo mejor. Pero por mi naturaleza yo tendría lo otro. tengo Edwards, ponía un ejemplo, en el siglo XVIII, lo voy a actualizar. De un hombre que va a cobrar una herencia a una ciudad. Y cuando está a punto de llegar a la ciudad, le quedan cinco minutos caminando, se le estorbea el coche. La herencia se le rompe el carro, ¿no? Bueno, ahora llega, imagínate, vas a cobrar una herencia de mil millones de euros. Pero ahora se te rompe, se te estropea el coche que habría y tienes que ir caminando los 5 o 10 minutos que te quedan para entrar a en la ciudad. Ahora imagínate que tú vas caminando todo el trayecto diciendo: hay que ver que se me han averiado el coche. Hay que ver que se me ha roto el coche. Vas a cobrar mil millones. ¿eh? Y tú, que me he quedado sin coche, que me haga pata, ¿no? <risa> Se <risa> te el coche y tú todo el camino. Me he quedado sin coche. Me he quedado sin coche. ¿Tú qué le dirías a una persona así? <risa> Estoy
3: tonto, ¿no? <risa>
1: <risa> mm, a ver, vas a cobrar mil millones de euros. ¿Qué haces preocupándote por el coche? Te quedan cinco minutos para llegar y cobrarlo. ¿Te va a pasar los cinco minutos reinando en que se te ha tropeado el coche? Ahora voy a hacer de Natalia el profeta. Tú eres ese hombre. Nosotros somos ese hombre. Vamos a cobrar una herencia multimillonaria. y Nos pasamos los cinco minutos que nos quedan diciendo hay que ver lo que me pasó. Así somos nosotros. Pensemos en todo lo verdadero, todo lo honesto. Dirijamos nuestros ojos a las buenas cosas, a los buenos ejemplos, a las buenas cosas que tenemos que agradecer a Dios. Y si te parece muy abstracto esto de todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, ¿quieres una manera de concretar el pensamiento y decir, dime algo que cuaje mi mente? Piensa en Jesucristo. Por eso digo lo de leer la Biblia. No es por leer, por leer. Es que cuando tú meditas la vida de Jesús, eso te cambia. Centremos nuestro pensamiento en la persona de Jesús. Y la paz de Dios estará con nosotros. Y no solamente la paz de Dios. El Dios de paz estará con nosotros. Empezamos hablando de la guerra Hemos terminado hablando de la paz Que la paz del Señor sea con vosotros Que sea con Tratas
0: de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta, muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela a. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la Y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Por las veces que intentaste trataste de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperar Puedes tener Pásenla por tormenta, puedes Señor guiará tus pasos, tus pasos en paz pasos, en medio de la tormenta. Muchas veces, muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú y mi corazón. say